0: För jag vet att du berättade en, en, en historia för mig som jag tyckte väldigt mycket om och som jag tror kan vara värdefull eh, inledning till nästa resonemang och det är ju det här med hästbajs. Ja, det,
1: det var en historia som jag berättade ganska ofta för några år sedan. Den berättade jag kanske inte främst för att jag ville prata bilar utan Främst för att jag då ville belysa att även en sån här stor utmanande fråga som klimatkrisen kanske är någonting som på sikt visar sig vara en, en helt annan fråga än det vi tror idag. Den hästbajshistorien, för att göra den väldigt kort, handlade ju om hur enormt stort problem det var för ja, drygt hundra år sedan då i förra sekelskiftet med hästarnas avföring i stora städer. Och att problemet i städer som New York och London var så stort så att man inte faktiskt såg ens någon möjlighet till att fortsätta med all annan tillväxt givet det faktum då att det gick knappt att ta sig fram på gatorna. I New York på slutet av 1800-talet och början på 1900-talet så hade de killar som livnärde sig genom att springa omkring liksom med skovlar i gatahörnen och skyffla skit för att överhuvudtaget göra det möjligt att gå över gatan. Um. Och, och man hade också kriskonferens, precis som man har idag, så att prominenta politiker reste in och pratade om hur man skulle lösa den här hästbacksskiten. Och då hade man också sådana här shamaner, futurister. <laughs> någon som hade eh, då på, på kriskonferensen världens första världskonferens i New York, någon som hade räknat ut också. Gjorde, de hade ju såklart då, eh, extrapolerat och bara tagit trenden och så fortsatt den kurvan och kommit fram till att om vi inte gör någonting så har vi redan om, om 15 år bajs upp till tredje våningen på varenda hus på hela Manhattan eh, och det här var ju samtidigt som som eh, ja, Herr Bentz uppfann bilen och sedan eh, Herr Ford började massproducera bilen i princip i början av, av det säkert. så att bara några år senare alltså tio år senare så var det ingen som längre ens funderade på det här problemet. Mm. Som då hade varit en, en rejäl stoppkloss mm. fram till dess. Och det är viktigt att ibland påminnas om sådana historier för att också reflektera över att vad är det som säger att vi kan, alltså hur kan vi få för oss att vi vet hur saker och ting funkar, att vi, att vi är så ignoranta så att vi liksom inte reflekterar mer över att alltid när vi tittar bakåt så, så skrattar vi lite och skakar på huvudet åt hur primitivt saker var och hur dyrt eller ineffektivt eller svårt det var att göra massa grejer som vi idag tycker är hur enkla som helst. Och så glömmer vi på något sätt bort att det är klart att det kommer vara likadant nu. De, alltså, i, I framtiden, om hundra år, så kommer människor garanterat att titta tillbaks på den här våren 2018 och säga att stackarna liksom, de, alla var löneslavar. Så att de var tvungna att liksom, titta här statistiken: så här att sju av 10 trivdes inte och var inte engagerade med det de gjorde. På dem. De var tvungna. De var, nej, men det var liksom det systemet som gällde. Man var tvungen att gå upp på morgonen och stå på den här tunnelbanan och åka till det där jobbet. För så såg systemet ut, hade man ingen jobb så kunde man inte få ihop sin försörjning och då var det kört. Liksom. Och, och de dog av såna här olika konst. Alltså, jag fattar, de dog av cancer och de dog av liksom hjärt och kärlsjukdomar För de visste inte vad de skulle stoppa i sig för någonting. De alltså totalt oinformerad och generation, så klart på alla sätt och vis. Liksom. Mm. Så primitivt var det 2018. Och det tänker vi inte så ofta på. För vi tror att
0: vi shit vad vi har koll på läget liksom. Och, um, men jag tänkte, det, 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 den kopplingen jag gjorde var mellan scenariot och det du berättade tidigare om rödljusen. Mm. Att, att på samma sätt som, som människor i, i slutet på 1800-talet hade svårt att föreställa sig en värld utan en halvmeter hästebajs på, på, på gatorna- så har vi svårt att föreställa oss en värld- som inte ser ut som den här- eller är en exakt förlängning av den här. Och det för mig liknar de här chimpanserna. Mm. För att de härmar varandra. Och vi härmar oss själva och varandra- och har svårt att komma utanför- schimpansdelen av vår hjärna. För den är ju kvar. Apropå utveckling, jag menar vår hjärna har ju inte utvecklats så mycket de senaste 40 000 åren. Speciellt inte i relation till den teknologiska utvecklingshastigheten. Där uppstår ju en ganska enorm dissonans. Mm. Och det jag är nyfiken på för jag vet att du, du har nämnt det några gånger att du är intresserad av, av, av beteenden också, av hur människor agerar. Och jag vet också att du som person är, är, är intresserad av, av det mänskliga tänkandet av, av medvetenhet jag vet att du, precis som jag har varit inne och nosat på, på yoga och meditation och vad, vad det gör med, 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 med kropp och sinne och de delarna som vi fortfarande har ganska så eh, gulliga namn på som, som själen eller medvetenhet som vi kanske också om hundra år kommer se väldigt annorlunda på när vi tittar tillbaka men min fråga är egentligen hur ser du på vår utveckling? Alltså på vår kognitiva utveckling. På vår mentala utveckling i relation till teknologin.
1: Mm. Det är väl en av de bitarna och områdena som jag tycker är ett givet framtidsområde. Att vi, om vi nu tänker oss att vi har ändå, får vi erkänna, lagt huvudfokus på vår omvärld. Fram till idag så har vi ju fokuserat, och med vi då menar jag hela mänskligheten, vi har fokuserat uteslutande på att förbättra allting runt omkring oss till perfektion. Så att vi har byggt de här städerna och de här bilarna och de här telefonerna och de här maträtterna och allting, våra kläder och sådär. Och vi har våra institutioner, våra företag och, och så. Och, och vi har faktiskt, kan man också generalisera och säga, vi har på mångt och mycket så har vi allting vi någonsin kunnat önska så att mäter du materiellt sett även enligt de här FN-målen på fattigdom och allting så ser det, ur ett sådant perspektiv så ser trenderna bättre ut än någonsin tidigare och bättre ut än vad det någonsin har varit på jorden så fler har tillgång till inte bara liksom tak över huvudet utan också vaccin och utbildning och sådana saker men vi har ju samtidigt som vi då kan konstatera att vi har allt vi någonsin har kunnat önska oss så har vi avsaknad av lycka och det är inte min åsikt utan det är världshälsoorganisationen som säger att det som kallas för mental disorder som paraply, alltså alla former av psykiska åkommer i samhället det är en trend som vi ser med oro på för den ökar alltså den har en negativ utveckling och det är, det är inte bara Sverige nu vi pratar om utan globalt sett så trots att vi då har lyckats med våra många av våra mål och skapat ett, ett liv och en värld som man inte ens kunde fantisera om för bara 50 år sedan så kan vi konstatera att fler människor brottas då med någon form av ja, inre tomhet eller oro kring livet så då är det för mig oundvikligt att det blir ett växande intresse och ett utvecklingsområde där fler och fler människor som växer upp i den här världen idag eh, börjar förstå att Framtiden inte alls handlar om hur det blir, utan framtiden handlar i första hand och i absolut viktigast liksom för mig att fokusera på så handlar den om kvaliteten på mina tankar om det som är. Och det vet vi ju, alltså, jag brukar ibland på mina folk när man pratar om sånt här om... om alltså världens mest sålda roman på engelska det är Charles Dickens the Tale of Two Cities så all, liksom, det är inte så många som har läst den men alla vet åtminstone hur den börjar. den börjar, it was the best of times, it was the worst of times eh, han skrev den 1859 eh, och, och det var tydligen någonting som i den berättelsen som väldigt många kände igen sig i. det kommer alltid vara the best of times, the worst of times det stämde då, det stämmer nu, det kommer stämma i framtiden Eftersom framtiden inte är utan den är återigen då vad du tänker om den. Den här stunden, den här vårdagen i Malmö 2018 är ju fantastisk och fruktansvärd. Beroende på vem du just nu pratar med, vad den eller du tänker och fokuserar på. Så att istället för att liksom vara så himla oroliga för vad som händer utanför oss så måste vi börja intressera oss mer för vad som händer inom oss och därför så säger jag att jag, jag är helt övertygad om att människan som då har en så stor och viktig del av hela livsupplevelsen inom sig. Samtidigt som vi då måste konstatera att de flesta av oss är oerhört dåliga, i bästa fall nybörjare på att överhuvudtaget utforska det området så ser jag det som en oundviklig självklart trend att fler och fler kommer fokusera mer på det.
0: Och varför är det så? Varför ser utvecklingen ut som den gör? Varför mår vi sämre och sämre mentalt och, och psykologiskt och också eh, vissa trender pekar på att vi psykosocialt också i relation till varandra har byggt ett eh, hårdare, mer polariserat avståndstagande, främlingifierat Eh, klimat såklart, så finns det ju också kopplingar däremellan. Människor som, som inte mår bra i sig själva har ju också svårare att må bra i sina relationer, i både sina nära relationer och i relation till, till andra som de kanske inte känner då. Eh, Koppla det till migration och till liksom eh, de här miljontals människorna som är på flykt runt omkring i världen. Både hur de mår, men också att länderna som de kommer till är ju bebodda av människor som kanske lever i fysiskt överflöd men som i Sverige då vi ganska enkelt kan titta på siffrorna och se att isolationen ökar ensamheten ökar och depression och ångest inte bara ökar utan går neråt i åldrarna det är klart att det blir, att det blir en klasch men jag är nyfiken på varför det, det, det är så min första fråga varför mår vi sämre och sämre när vi har det materiellt och fysiskt bättre och bättre även hälsomässigt så kan vi ju se vissa trender som, som pekar positivt, vi kan också se vissa hälsotrender som diabetes till exempel, som är en av de största dödsorsakerna i världen idag vilket är mm. helt befängt alltså fetma och diabetes har gått om svält, det trodde vi kanske inte för hundra år sedan att vi skulle stå där en dag um. och hur hänger det ihop?
1: Um. Alltså jag tänker att det hänger ihop ganska bra och nu ska jag då först säga att det här är ju inte mitt område. Jag är ju inte forskare eller psykolog. Så att när jag svarar på varför nu, då provpratar vi. Och jag tänker högt utifrån det jag läser och det jag tror och, och, och konstaterar. Snarare än att det här är ett svar så här är det. Mm. Jag vill bara ha det sagt. Så att... Gör inte du alltid det, tänkte jag säga. <laughs> Nej, inte alltid. För vissa saker är ju... Alltså är ju fakta. Ja. Det går ju att säga så att så här ser exempelvis eh, nivån av plaster i havet ut. Det har de mätt. Jag har här har jag en källa på det. Ja, men det ser du också äh.
0: utifrån det du har läst och sen en viss äh, ja, resonerande ja, ja, och en viss Ja, ja men okej.
1: Okay. Men på så sätt så, då finns det ju ingen som kan någonting. Än. Men, men jag, jag tycker att man ska skilja på fakta och, och, och tyckande. Mm -hmm. Och när jag nu svarar på din fråga så är det ju mer tyckande än, än en utbildning eller en fakta i det. Mm. Jag tycker mig se en tydlig logik i att människor mår sämre i takt med att vi har det bättre eftersom väldigt många människor och jag också känner igen mig i att må väldigt bra när man känner att man bidrar till något och gör nytta och hjälper andra mm. och om du då, om du då går tillbaks till det vi har lärt oss om våra grundläggande behov, även alltså ända tillbaks till gamla maslow liksom om du är där på toppen så är det väldigt svårt att se vad du ska, vad du ska ta hen. vad ska jag nu? Vad är nästa logiska steg? Eh, självförverkligandet är svårt. Det är en jätteutmaning. Det är på sätt och vis mycket lättare för den som har en veckaklocka som ringer och man bara måste upp och liksom hacka eller såga eller yxa eller spika någonting för att få mat på bordet. Då finns det inte så mycket att fundera på tror jag och grubbla över. Men ju mer tid du har att grubbla, ju lättare är det ju att fastna i dina grubblerier också. Så det är en del av det. Att har vi det väldigt bra så har vi å andra sidan då frigjort mer tid för grubblerier. Mm. Idag kanske de grubblerierna har flyttat till den här arenan då, i cyberrymden. Och i cyberrymden så har vi ju liksom... En avsaknad av mycket av det som finns i vanliga samhället. I cyberrymden kan man ju bete sig också på ett sätt som man kanske inte skulle göra i det vanliga samhället. och så Vilket också kan göra att människor känner en, en ensamhet. Mm. Trots att liksom, vi lite naivt och för 20 år sedan trodde att vi skulle bli ännu mer tillsammans så har individualiseringen och ensamheten faktiskt ökat på... På väldigt många håll och, och det är inte heller min åsikt utan det är bara att läsa hur, hur ser du, hur lever vi våra liv? Ja, på väldigt många moderna platser i världen så lever vi våra liv ganska ensamma. Och ensamhet mår inte sociala varelser heller speciellt bra utav. Så att även om vi liksom hittar uttryck för hur ska vi lösa den här ensamheten, men vi kanske skaffar oss en, en dating-app eller ett socialt nätverk och vi får massa likes på våra grejer och så så kanske det inte är det som vi egentligen tycker känns meningsfullt på samma sätt som, som det gjorde när vi, när vi tidigare då inte var lika ensamma. Så att på något sätt så ska vi nog respektera den där, det, det, det mänskliga behovet av att göra saker ihop, göra saker för att hjälpa andra. Det är ju ett enkelt trick. Liksom att vill, om, om du är lite så här låg och känner att du tvivlar på dig själv, eller du har lite problem med hur fan ska jag klara av den här uppgiften, så gör någonting liksom lite här som man brukar kalla för random acts of goodness. Liksom. Gå ut och hjälp någon med någonting. Försök Det är bara, alltså räcker med att gå ner här på stationen så kommer man hitta någon som behöver hjälp med att visa vägen någonstans. eller Om man, man hjälper lite människor så kommer man genast känna sig mycket bättre för man känner att man har gjort något för andra. Liksom. Mm. Och det tror jag ibland att, att vi kanske eh, måste påminnas oftare om och bli lite bättre på. För att eh, när människor fastnar i, i, i ensamheten i sina egna tankar så... Så måste, då ska man ha liksom respekt för att när du är ensam med dina tankar så är du på en ganska farlig plats. Mm. Eh, det betyder inte att man inte ska vara ensam med sina tankar men det betyder att man ska ha respekt för hur, hur, liksom, hur um, erfaren är jag i den här situationen och vad gör mina tankar med mig. Du sa diabetes så det är samma sak om du tittar på, på självmord så ser vi ju att um, det går ju hela tiden också. På ett, utvecklingen där går... går liksom åt fel håll, unga människor tenderar liksom att att känna sån uppgivenhet inför framtiden så att fler och fler väljer att avsluta sitt liv själva liksom. och, mm. um, det blir lite konstigt då i ett samhälle när vi samtidigt bara hör våra politiker prata om att vi måste ha mer trygghet i form av fler poliser och se till att inte några terrorister kommer in så känner man så här att det är liksom ingen, du kommer ju inte, du kommer inte dö av en terrorist du kommer med sannolikhet, liksom rent statistiskt, kommer du kommer att ta livet av dig själv istället för att någon annan tar livet av dig. Då måste vi prata om det om det hotet, det inre hotet istället för det yttre hotet. så att, Det var väl ingen svar på varför, men det, det är kanske en liten tror jag, kombination utav att vi har faktiskt möjligheten att fundera på de här sakerna och det gör att vi blir ensamma med våra tankar och ensam med tankarna
0: är problematiskt för väldigt många människor. Om du inte har verktyg eller, mm. eller metoder eller ritualer för det. Och jag tänker att det kan ju vara en nyansering också av det här samtalet. För att det är inte per se farligt att vara ensam med dina tankar. Men det blir ju farligt om du blir slav under dina ältande, mörka tankar. Och du inte har fått lära dig. Eller haft en vuxen eller flera vuxna eller fått tips och metoder på hur hanterar jag mitt inre liv? Nämn ett sånt exempel under din skolgång, under din korta skolgång du hoppade av. Att det var en, en vuxen som hjälpte dig att, att navigera i ditt inre liv eller navigera existentiellt eller navigera i, i, i mörker eller tvivel. Alltså jag har inte ett enda Nej. exempel på det. Det var möjligtvis att man gick till sjuksyster som sa ta, ta en huvudvägsarbete och gå hem och vila. Um, och och vi, har ju, vi har ju inte, speciellt inte i Sverige, vi har ju inte någon, någon andlig eller spirituell praktik. Vi, vi slängde ju ut kyrkan och på så sätt slängde vi ut bebisen med badvattnet och tänkte att vi är sekulära, rationella, individuella varelser och det kommer fixa sig på det sättet. Vilket är tre fel. Mm. Alltså vi är varken individer. Eller kan bestämma oss för att vara varken sekulära eller rationella. För att det här är tre dimensioner ja, som finns i oss. Och det finns starka, inprogrammerade behov. Där vi både behöver varandra. Vi behöver känna en förtröstan i existensen. Och vi måste också försonas med att vi aldrig har varit eller någonsin kommer bli hundraprocentigt rationella. Och ändå går vi, går, vi, går vi emot de här tre fundamentala mänskliga läggningarna. –och fokuserar istället på prylar, materia, boxar, siffror och data–